0: Ja, hallo und äh, willkommen zum Interview heute. Heute ist bei mir im Interview die Silke Gall. Sie zählt seit 25 Jahren im deutschsprachigen Raum zu den profiliertesten und bekanntesten Porträtfotografinnen. Und sie hat äh, mit ihrem Profil, Fotoprofilkonzept, ja, einen ein Maßstab gesetzt, kann man sagen. Und sie fotografiert Menschen ja nahezu unbemerkt. Und kitzelt dabei die feinen Seiten dieses Menschen heraus und zeigt eine besondere Seite. Ja, Silke, was bedeutet Fotografieren für dich eigentlich?
1: Hm. Also die Frage ist ja sehr allgemein. Ich mhm. fotografiere ja am allerliebsten Porträts. Mhm. Ich könnte zwar auch andere Sujets fotografieren, aber. Das mache ich komischerweise nur für mich privat. Aber ja, es geht immer darum, welches Medium du aus, welches Medium man sich aussucht, um sich selbst auszudrücken. Mhm. Ist meine Meinung. Und zwar ist das jetzt der tiefere Ansatz, der künstlerische Ansatz. Mhm. Weil. Wenn du dich nur am Medium orientierst, das gibt es eben auch Fotografen, die äh, der Fotografie willen, ich will Fotografie lernen, ne? aber äh, wissen überhaupt nicht, was sie damit wollen, mhm. dann ist das wieder was anderes. Und und, ich hab,
0: mhm. und, und mit den Porträts, also ich sag mal, du bist ja auch bekannt als Porträtfotografin und man sieht ja auch wirklich, deine Bilder sind anders. Was fasziniert dich denn so an, an Gesichtern oder an Personen?
1: Ich habe mich ja immer schon für Menschen interessiert. Und ehrlich gesagt, da gibt es mehrere Ansätze. Ich, ich fotografiere ja seit Kind schon. Und als Kind, ich weiß es nicht genau, aber da war es ja auch eine, eine Möglichkeit, das ist ja immer eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Fotografieren mhm. ist ja eine Kommunikationsform. Ja. Und wenn und als als ich ganz am Anfang angefangen habe als Kind, da habe ich äh, die Blümchen im Garten fotografiert. Da ging es mir um das Schöne an sich und um Farben, glaube ich. Ja, wenn wenn Kinder die andere Kinder malen gern mit Buntstiften oder mit mit, mit bunten Farben und ich habe halt die die Farben dann fotografiert ne, von den Blumen. Und dann mhm. war es nachher eine Möglichkeit, glaube ich, irgendwas zu machen, was andere auch nicht gemacht haben. Ne? Andere Kinder, man hat ja früher im analogen Bereich, haben ja nicht viele fotografiert. Mhm. Und dann waren das ja immer nur so Urlaubsfotos. Und wenn man, ich weiß nicht, ob das jetzt von, von Kind an so angelegt war, ich weiß das ja nicht mehr, aber irgendwie macht, wird man dann ja auch interessant. Ne? Es ja. war ja damals interessant geworden als Kind, was mit einer Kamera rumrennt. Und ich wollte zu den Leuten Kontakt aufnehmen. Und heute habe ich immer noch diese Form der Kontaktaufnahme. die ähm, äh, Das ist, ja, pff, mehr von jemand erfahren. Mhm. Und auch so Momente festhalten. Und es, es ist aber auch eine Form von Beweise sammeln. Wenn wenn was anderes vorgegeben wird, mhm. verbal, was gar, was nicht so ist und das war früher schon immer viel, dass viel vorgespielt wurde, zum Beispiel in Familien. Wir sind so eine tolle Familie und hinter den Kulissen wurde, waren aber Streitigkeiten, das durfte keineswegs nach außen äh, kommen und so. ne Und da war schon diese, diese, Dop das Doppel, dieses doppelte, diese doppelte Welt. Das, was vorgegeben wird und das, was was wirklich passiert und, ähm, und mit diesem mit dem mit diesem Porträtmedium kannst du äh, dahinter gucken.
0: Mhm. Also ist das dann so ungefähr, wenn man jetzt sagen würde, dass du die Wahrheit
1: von den Menschen nach außen bringst, kann man das so sagen? Also da, mit diesem Begriff muss man ja total aufpassen, weil die Wahrheit an sich gibt es ja nicht und äh, Wahrheit ist ja immer nur eine subjektive Sicht und eine eigene innere Anschauung von jedem Menschen. Und wie würdest du das
0: denn beschreiben dann? Was? Wie du deine, ähm, ja, wie du das umsetzt?
1: Also ich bin ja eine Weile mal rumgelaufen äh, vor, äh, ich glaube so ein Jahr lang jetzt und habe dann auch immer proklamiert, Wahrhaftigkeit, also dieses Wort immer benutzt, weil ich ähm, ein anderes Wort gesucht habe für Authentizität. Mhm. Und dieser ganze Komplex, der ist ja total schwer zu beschreiben, weil der ja jenseits von Sprache stattfindet. Also das ist ja eine visuelle und vor allen Dingen emotionale Kommunikation, so ein Porträtfoto ne, und die Wirkung von einem Mensch und ich bin aber davon abgekommen mit der Wahrhaftigkeit das beschreibt es halt auch nicht richtig weil das ist auch ein Begriff aus dem Yoga Aha. da geht es ja äh, um <lacht> Sat Wahrheit und Satya Wahrhaftigkeit und das ist eigentlich eine innere Haltung mhm. und das kommt glaube ich aus dem Buddhismus will jetzt nichts Falsches sagen aber man kann das ja schön googeln und das trifft es eben auch schon wieder nicht weil ich will ja nicht dem Menschen vorgeben was, was Wahrheit ist, das ist ja für jeden anders, sondern es geht um, ja, es ist ja ein wertfreier Raum dahinter. Wie gehen denn deine anderen damit um? Die weichen dann aus, ne? Nö. Ja, was denn, wenn du sagst, was ist Wahrheit?
0: Das kommt ja mal drauf an, wenn ich, äh, wenn ich spreche. Das ist ja nicht immer ähm, die gleiche Fragenkonstellation. Also ich habe dich ja auch nicht gefragt, was Wahrheit ist, sondern ja, wie du, wie du so einen Menschen, wenn du den fotografierst, ähm, wie du das rausbringst.
1: Was also denn? Deine Fotos sehen ja, Mach ja hinten raus.
0: Ja, deine Fotos sehen ja anders aus. Also sie sind ja speziell. Du hast ja eine spezielle. Ja, du erzielst ja eine spezielle Wirkung mit deinen Fotos. Welche, Und,
1: hm? Welche Wirkung erziele ich denn?
0: Ich finde, die Fotos sehen anders aus als andere Fotos. Das sind nicht einfach nur Gesichter, die du fotografierst.
1: Was denn sonst?
0: Wie würdest du das denn bezeichnen? Du hast mal zu mir gesagt, dass du die Aura, die Wirkung in den Kunden siehst, also in deinen Klienten, die vor dir stehen und dass du die umsetzt.
1: Ja, aber weißt du was? Das ist überhaupt kein im Prinzip ein Vorgang, der mir jetzt wirklich bewusst wäre. Das,
0: das ist mir schon klar.
1: Mhm. Und äh, da weiß ich manchmal selber nicht, was ich da mache. Und ich habe schon mhm. oft so mal gedacht, scheiße, meine K ich schon, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich habe schon oft <lacht> mal gedacht, meine Kamera, die ist schlauer als ich. Mhm. Ja. Und wenn ich die nämlich zur Hand nehme, dann drücke ich mich auf, einem völlig, auf einer völlig anderen Ebene aus.
0: Mhm. Wer führt denn die Kamera?
1: Ja, das ist nämlich auch die Frage, weil ich habe ja jetzt gerade da, sind wir, sind wir jetzt schon wieder auf Sendung? Mhm. Ach je, also ich habe gerade auf so einem Netzwerktreffen quasi mal so ein Experiment gemacht, das habe ich eigentlich, äh, eigentlich so noch nie gemacht, aber auch nicht bewusst, dass es jetzt ein Experiment ist, aber da habe ich dann einfach, ähm, da sprichst du ja eh mit den Leuten, die dich da aus dem aus dem, aus dem, äh, aus dem also virtuell kennen und so ne, und und sich dann freuen, dich real zu sehen und da habe ich mich dann entschieden, ich nehme einfach mal mein, mein Fotoapparat mit meinen professionellen diesmal ne mhm. und ähm, mach mal so zwischendurch, so wie es sich ergibt von denen mal Porträts. Und normalerweise mache ich, mach ich keine Schussporträts, sondern alles immer nur mit langer, ausführlicher Vorbereitung. Also mindestens einen Tag äh, vor der eigentlichen Fotosession wird sich dann ausufernd ähm, miteinander unterhalten.
0: Ne? Mhm,
1: ja. Und da... Äh,
0: da bist du ja ausgewöhn außergewöhnlich sorgfältig bei der Vorbereitung, ne?
1: Genau, da muss ich mir quasi ein Bild machen von der Person, bevor ich überhaupt ein Bild mit der Kamera machen darf, ne? das ist eigentlich so mein, mein, hm. mein, mein äh, Credo, also der Werteansatz und der andere, der muss auch oder soll auch ähm, erstmal wissen, wer fotografiert mich da überhaupt und auch ein Gefühl dafür haben, wer äh, guckt mich da eigentlich an, wem soll ich da was preisgeben von mir. Weil ansonsten hast du ja diese, diese Maske davor, ne? Also dieses mhm. dieses Versteckgesicht oder dieses Alltag, diese Alltagsrolle oder diese Höflichkeitsrolle oder diese Gefälligkeitsrollen, was wir da eben so alles so haben. Und mir geht es ja darum, jenseits von Rollen, Klischees und ähm, Ich-Konstrukten ähm, sich äh, frei entfaltet äh, zu zeigen. Mhm. Also nicht im Grunde genommen nicht mal nur vor der Kamera, aber mein Medium ist ja nun mal die Fotografie und äh, genau da kann ich ja helfen. Und da hast du ja Mikro, Mikromomente auch festgehalten. Ne? Deswegen haben ja viele davor auch unter anderem so eine Angst. Ne? Auch äh, weil sie nicht mit sich zufrieden sind, oft zu alt, zu faltig oder zu dick, zu dünn, zu dünne Haare oder zu dicke Haare. Also es ist... Äh, Immer so, da, also es gibt kaum Menschen, die da wirklich mit sich zufrieden sind. Die wissen aber auch nicht, wie sie aussehen, weil sie sich eh immer nur spiegelverkehrt sehen. Ne? Mhm. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Und ähm, erstmal geht es natürlich darum, in dieser Vorbereitung auch äh, diese Angst zu nehmen, sich zu zeigen, dann in den Entfaltungsprozess mhm. zu kommen, dass es wirklich der eigene Selbstausdruck ist und nicht. Und diese diese Versteckrolle, diese Höflichkeitsrolle, weil da, da ziehst du ja kein Hering vom Teller. Ne? <lacht> also der, du,
0: du meinst dann so einfach so äh, Marke Grinsekatze, Otto ja. ne? schön machen und zack, genau ja.
1: Ähm, und, ähm, ja, und das ist halt ein längerer Entfaltungsprozess. Und natürlich geht es in der Vorbereitung auch noch um, um Positionierung und Profilpassung, Marketing, wer soll angesprochen werden und so weiter, aber und unter anderem eben auch um, um so einen Bewusstwerdungsprozess.
0: Mhm. Ja, der und braucht dann einfach natürlich Zeit, ne, sowas.
1: Genau. Und dann noch ja. um diese innerpsychischen Geschichten, dass zum Beispiel äh, die sich nicht verstellen in dem Moment, wo die Kamera hochgehoben wird, ne? also direkt mhm. immer, immer in diese, in diese Erstarrung oder in dieses Grinsen gehen oder sonst was äh, und auch nicht aufhören zu atmen und ähm, die, jeder hat äh, irgendwo auch eine Spannung, ne? die er irgendwo ablegt, entweder da er plötzlich die Hand krampft oder im Fuß oder manche dann eben auch im Gesicht, ne? die pressen mhm. die Lippen zusammen oder die machen die Augen nicht richtig auf, das sind alles Sachen, die ich natürlich dann mitkriege, wenn da noch Spannung wo ist, und selbst wenn sie es irgendwo im kleinen C haben, ja, mhm, sei ja. also, äh, dass das nicht frei fließt, das, das kriege ich natürlich alles mit. Und entsprechend, ob diese Offenheit da ist, auch in den mhm. Augen. Und, mhm. ähm, und diesmal habe ich aber ähm, das mal ohne äh, Prozess, also ich habe ja da nur Schnappschüsse gemacht. Also nur, also deswegen habe ich Schnappschussporträt genannt. Von, von, von manchen habe ich nur ein einziges Foto gemacht. Mhm. Und das war so ein, ein tolles Experiment. Zum Beispiel eine Frau, die, ähm, die ich eben auch länger schon da im Netzwerk virtuell kenne, ich das dann ich habe das dann auf dem, auf dem Profil veröffentlicht im Moment, dieses Schnappschussporträts. Und die war völlig geflasht. Und da kam sofort die Rückmeldung, hat sie auch öffentlich geschrieben. Ich sehe da so viel, ich sehe da Familienmitglieder, äh, auch teilweise, an die ich gar nicht erinnert werden will. Äh, also da ging, ging plötzlich ein Katalog von Ebenen auf bei ihr. Und das äh, ist natürlich ein Ding, was mich dann wirklich umgehauen hat. Mhm. Weil selbst das war... Kein normales Foto, das ist mir überhaupt nicht mhm. bewusst gewesen. Du ähm, hast ja
0: du hast ja auch mal gesagt, äh, äh, das hast du ja vorhin auch noch erwähnt, äh, dass du das Foto mit der Positionierung matcht. Was, äh, was, was meinst du denn so damit? Was, was hat denn die Positionierung mit dem Foto zu tun?
1: Naja, auf der einen Seite, du, äh, die kommen ja mit einem klaren Auftrag zu mir, dass sie sich damit beruflich präsentieren möchten mit dem Foto. Ja. Und mein Auftrag ist ja, dass, dass das Foto Umsätze generiert, also Buchungen generiert und Umsätze steigert. Das ist ein so ein Ding. Mhm. Ja, Du halt fotografierst
0: auch, ja auch viele Schauspieler und Schauspielerinnen und du hattest mir mal gesagt, das hast du als Rückmeldung bekommen. Ne?
1: Naja, bei Schauspielern ist es auch ein ganz klarer Auftrag. Das ist eben aus der ursprünglichen Porträtkunst geworden. Weil, ne, als, es dann, als es dann Beruf wurde, also ein Geldverdienberuf für mich, ne, mhm. da muss ich natürlich ganz klar wissen, wobei ich mich immer wundere, dass sich das eben andere Fotografen offenbar nicht fragen, weil ich da sehr oft sehe, die haben einfach ihre Aufgabe nicht verstanden und fotografieren am Ziel vorbei. Da muss ich wissen, der Kunde, der zahlt mir ja eine, eine, eine Stange Geld und ähm, warum? Damit er sich beruflich präsentieren kann, mhm. damit er. Umsätze generieren kann. Ich kriege ja die Rückmeldung, dass zum Beispiel eine Frau äh, innerhalb von einem Jahr ihre Umsätze dadurch verdoppelt hat. Wow. Und diese Frau, deren Cousin ist Fotograf, das ist der Witz. Die war immer, die hat also nichts da groß bezahlen müssen, weil sie einen Fotograf in ihrer Familie hat. Und seine Bilder, die sind auch schön. Und er ist auch professioneller Fotograf. Aber die haben, das hat sie mir dann irgendwann mal rückgemeldet, Trotzdem, diese Bilder, die sie von ihm hatte, haben nicht verkauft. Da kam keine Umsatzsteigerung. Und in dem Moment, wo sie die Bilder von mir hatte, verkauften die plötzlich. Wow. Ja, und da hat sie mir nämlich das gesagt, nur damit du mal begreifst, was du da überhaupt machst. Ja? Mhm. Und ich habe schon mal oft so Schauspieler zum Beispiel, die nicht so bekannt sind, die haben mich dann angerufen, ja, ähm, ich versuche seit fünf Jahren eine Agentur zu finden und äh, ich versuche es jetzt zum letzten Mal, weil es klappt einfach nicht, die scheinen mich nicht haben zu wollen. Und dann war immer so mein Spruch, den ich immer ein bisschen witzig gesagt habe, ja, okay, ähm, dann kannst du dir ja jetzt schon mal, äh, wenn wir erst nächste Woche das Shooting machen, dann kannst du jetzt schon mal dein Casting-Täschchen an die Tür stellen. Also, äh, das habe ich dann ein bisschen immer so witzig gesagt, weil ich, ähm, ich finde das ja furchtbar großkotzig, rauszugehen. Ja, ähm, also wenn du bis jetzt noch keine Castings hast und keine Agentur gefunden hast, dann fotografiere bei mir und dann ist, bist du, so kommt der Erfolg auf Knopfdruck. Ja. Ne? Ja, Oder ja. Äh, hier ähm, äh, Umsätze verdoppeln mit... Äh, mit professionellen Porträtfotos von Silke Gall. Ja, Das finde ich so, machen ja viele so ein Großkotz-Marketing. Ne? Und das finde ich, ne, finde ich, ist abstoßend. Ne? Hm, ja, und, äh, das äh, mögen ja
0: auch viele nicht mehr. Also genau. das ist ja nun mal so. Ne?
1: Nur in dem Moment, wo du das wirklich einlösen kannst, und das hat sich immer mehr bewahrheitet, halt in, in den Jahrzehnten Arbeit, in denen ich das mache, dürfte ich das natürlich schon mit Fug Fugunrecht behaupten, weil es ist Andauernd so, dass das funktioniert. Ne? Also, Schauspieler, die, dieser eine Schauspieler zum Beispiel, einen, einen habe ich da so gerade im Kopf so ein Bild, der wollte schon äh, sich als Hausmann niedersetzen, ne? ähm, dass die Frau weiter verdient, okay. äh, weil er sagte, es klappt einfach nicht. Der war total verzweifelt. Okay. Und der hatte sofort. Drei Agenturen zur Auswahl und keine Popeligen, sondern richtig namhafte und kam sofort in eine namhafte Agentur. Und als ich den gesehen habe, dann, als ich da mit ihm die, die Vorbesprechung hat, hatte, habe ich auch gesagt: Es kann überhaupt nicht sein, dass er nichts kriegt und keine Agentur, weil er so ein krasser Typ ist von der Wirkung. Wobei ich da mhm. ja nicht geguckt habe, wie sind seine Schauspieler. Talente und Fähigkeiten, habe auch nicht seine Vita gelesen, mit wem hat er gearbeitet oder so. Ich sehe einfach am Typ äh, immer so, jemand wird für einen Film gebraucht, das ist das absolute Filmgesicht, der super Filmcharakter und es kann nicht sein. ja? Der, hm. der sah aus wie so ein äh, italienischer Mafioso ne? und dann habe ich äh, lege ich natürlich das Setting auch so an für die Schauspieler weil mhm. ich halt sehr filmische Bilder mache, die ja. filmatmosphärisch sind und wo ich eigentlich schon so äh, in die Köpfe der Betrachter, weil es ja Caster sind, ist ja Arbeitsmaterial für Caster, die sollen ja eben Rollen geben und dann, und dann kann ich da schon so, so Bilder in den Köpfen von den Betrachtern installieren, äh, also Emotionen und, und Atmosphären und Stimmungen, äh, die genau diesen Typ, diese Wirkung unterstreichen von dem Mensch, dass da schon in schon ein Film abläuft ne also Leute die sowieso mit Film arbeiten und das äh, dann werden Begehrlichkeiten natürlich geweckt ne? mm -hmm, dann okay. kommt boah, wow was für ein krasser Typ ja wenn du den aber so so luschihaft mit so einem Matschlicht oder so irgendwo vor eine weiße Wand stellst dann passiert da gar nichts ne also mm -hmm. ähm, dieses Feeling was der darüber bringt als Typ dass äh, dieses, dieses diese Knackigkeit und Charisma das musst du natürlich rausarbeiten mit Licht und vor allen Dingen mit der Bildbearbeitung, ne? dass da halt so ein Mann dann nicht irgendwo weich zeichnest, sondern vielleicht sogar noch knackige Härte reinbringst. Und ähm, auf die Art ne, kannst du äh, komplette Leitfäden mhm. von Unternehmen, wenn man jetzt so also eine komplette Unternehmensöffentlichkeitsarbeit äh, machen würde, ne? Wenn ich das Außenbild für, mhm. für ein Unternehmen darstellen würde, ja, dann könnte ich deren kompletten Firmenleitfaden in die Porträts von ihren ganzen Führungskräften installieren. Ja. Vom Look, vom mhm. man sagt ja immer so schön, Look and Feel ne, in, der, in der Werbung. <lacht> vom Slogan, ja. vom Typ, von der Knackigkeit. und da gab es mal jetzt einen.
0: Ähm, ein, eine Frage noch, was ist denn mit dem Schauspieler geworden oder aus dem Schauspieler, der eigentlich äh, fast aufgegeben hätte?
1: Ja, sag ich doch, dann waren die Bilder fertig, da Aha. ist er erst mal hinten umgefallen, weil die Bilder, die ich im Kopf habe, wenn der vor mir sitze, kann er ja kann er nicht da oben Deckelchen auf und reingucken, ach, so sieht die mich, so wirke ich, ach, so sieht das im Bild umgesetzt und im richtigen Setting und im richtigen Licht und mit der richtigen Bildbearbeitung aus kann er ja nicht. Er kennt nur äh, sein Gesicht äh, moin's im, im Spiegel da ne. Mhm. Also der normale Mensch jetzt meistens eine schummrige beschissene Badezimmerbeleuchtung weißt du und, und falsche rum im Spiegel ja. So kennt man sich. Ach so sehe ich also aus. Also das ist der totale Mumpitz. Du siehst natürlich nicht aus. Ja? Du guckst natürlich auch direkt auf deinen Pickel und auf dein dickes Kinn und weit, weiß ich, was da alles, und ich auf meine Miss Piggy-Nase und denk mir, boah, ja, so, so sieht man sich. Also man hat zu sich selber optisch, so wie man aussieht, in aller seltensten Fällen ein gutes Verhältnis. Ne? Mhm. Ja. Man findet sich selber auch. Ich, ich glaube, das
0: kann jeder bestätigen. Ja.
1: Aber dann bekommen man das erste. Von den, von den Leuten, oh, äh, bitte nicht äh, hier äh, zu sehr von unten, mein Doppelkinn und weiß ich was alles. Ja. Also das sind immer die Sprüche. Man müsste das mal, das müsste ich mal alles aufnehmen, äh, bevor die Leute dann die Fotos gesehen haben, was die erstmal alles über sich selber sagen. Also hm. wenn ich da mal irgendwie einen Audiostream draus machen würde, das, ich glaube, das, das wäre der Renner, das würde ich an Arte verkaufen können. <lacht> ja? Du glaubst nicht, was da kommt. Ich ja, kann nicht das, lachen, ja. weil ich habe, da hinten ist eine Zahnlücke und hier fällt mir fast das Implantat raus und da habe ich dieses und meine Nasenlöcher sind zu groß, das darf ja. man dann auch nicht. Also
0: Ja, man muss, echt, man muss sich alles Mögliche ey, anhören, ne?
1: Also wirklich, weißt du, da, also, da, kann ich, da könntest du sagen, wisst ihr was, geht doch alle lieber mit einem Kartoffelsack über dem Kopf, da seht ihr besser aus. Ja? Das ist das Aha. Thema Selbstbild. Und hm. äh, Aber wenn du jetzt jemand da also so optimal darstellst, von, ich meine, das ist doch vollkommen egal, was dieser Mann jetzt da eine dicke oder dünne Nase da hatte. Ne? Es geht ja um seine Wirkung hm. und dass er rollen kriegt. Und ja. die Nase kann er sich ja nicht dafür vorher operieren lassen. Also da dann bitte ihn vernünftig fotografieren anstatt zum Schönheitschirurgen. Ne? Und der hat, äh, natürlich hat er sofort, der hatte sofort eine richtig geile Agentur. Hat er mir Super. geschrieben. Oh, ja, ich habe eine Agentur. Und ich frage ja, welche denn Namen genannt. Und ich, boah, ja. Da versuchen andere sonst was, um da reinzukommen. Und ich mhm. wusste es ja. Ich brauche ja nur das Bild hochzuhalten. Und dann weiß ich, die Begehrlichkeit ist da. Also ja. dann schreien sie, boah, wer ist denn das? Warum haben wir den noch nicht gesehen? Ja, weil Silke Gall ihn noch nicht fotografiert hatte. Also, <lacht> könnte man sagen. Ne? Ja, manchmal Und kann
0: das so einfach sein. Das
1: ne? ist wirklich so. Und eine ne Casterin, also die auch deutschlandweit bekannte Casterin, äh, deren Namen ich ja vielleicht auch nicht sagen, ich bin ja, ja, so ein Name-Dropper. Aber die hatte zum, also die kenne ich schon sehr lange, ist auch aus Köln ursprünglich. Ja, wenn ihr
0: befreundet ich, seid, kannst du den Namen ja nennen. Ansonsten. Die
1: Anja Dierberg. Okay. Und die hatte mal zu mir gesagt, dass ich ja in meinem, also die ist halt sehr, sehr begeistert und hat das Feedback mir damals, also so eine Rezension gegeben, dass ich es schafft halt, die Natürlichkeit der Menschen mhm. einzufangen. Und das, weil das Problem ja immer ist, dass die durchs Bild so verstellt sind, ne? Mhm. Also, ja. du erkennst sie ja überhaupt nicht wieder von den Fotos. Mhm. Weil es bei dem Netzwerktreffen auch, da muss das, das Hirn irgendwie 30 Umdrehungen und 80 Umwege gehen, bis du dann irgendwann rauskriegst, ach so, nee, das, die von dem Foto ist das jetzt, wo du mhm. denkst, um Gottes Willen, die sieht ja komplett anders aus, ne? ja. Und, äh, deswegen hatte sie mal gesagt, ja, die Natürlichkeit. Mhm. kann ich so toll einfangen und durch den langen Prozess, den ich mache, ähm, lerne ich die Leute so gut kennen, dass würden sich die Caster wünschen, so viel Zeit für eine Person zu haben, was sie aber leider ja nicht haben, mhm. äh, weil sie ja dann ähm, die viel besser äh, besetzen und vorschlagen könnten für, die, mhm. für den also, Film.
0: Ne? Also, also machst ähm, du sozusagen eine Menge von dem Job des Casters mit, ne? Mit einem,
1: ja, also die würden ja im Grunde schon, also, weil ich ja genau den Menschen so, also in der, in der
0: So, liebe Leute, wir hatten hier so unglaubliches, klingt gerade ein. Ein kleines Technikproblem und äh, aber jetzt haben wir es gelöst und jetzt geht es weiter. Silke, wir hatten gerade so neben dem Technikproblem noch ein bisschen äh, geredet. Also jetzt ist es einfach ein neues Thema, ne?
1: Und ja, wir hatten darüber geredet, also wir hatten im Grunde darüber geredet, dass äh, meine Aufgabe als Fotografin ja die ist ähm dem Kunden ähm, über die Fotos äh, Buchungen und Aufträge zu generieren. Und der genau, genau. Schauspieler will Rollen haben. So ist es. Der will, bei, der will zu Castings eingeladen werden, der will in Hauptcast, der will also Hauptrollen haben und der will eine ordentliche renommierte, angesehene Agentur haben der will äh, Öffentlichkeitswirksamkeit haben, der will Karriere machen und letztlich, er will berühmt werden, er will ein Star werden, er will auf Seite 1 stehen, ja? Mhm. Logisch. Und er braucht dafür Bilder, die das schaffen und das umsetzen. Mhm. Und der Unternehmer, die Unternehmerin, die wollen... Das Gleiche. Also zunächst mal wollen die, die anfangen überhaupt erstmal wahrgenommen werden. Die wollen, dass ihre Präsentation aufhält, mhm. damit ihre Angebote überhaupt auf, äh, also bemerkt werden. So ist es. Und letzten Endes wollen die auch mehr und mehr berühmt werden, Karriere machen und auch zu einer öffentlichen Person werden, zum Promi und zum Star. weil das nennt man bei denen halt Branding und Marke ja, mhm. also, ja genau und äh, das ist das Gesicht des unternehmens mhm. und ich hatte da, wo das da abge, wo unsere Internetverbindung abgehauen ist darüber berichtet, dass man so dass man werte, Wirkungsinhalte und auch Leitthemen, sogar von einem ganzen Unternehmen, mit dem es sich als Marke in der Öffentlichkeit präsentiert, in Bildern darstellen kann. Ne? Mhm. Und also, also
0: in den Bildern von den Menschen, die dieses Unternehmen leiten, meinst du jetzt? Ne?
1: Ja, die mhm. dieses Unternehmen repräsentieren. Also in einem Unternehmen, da hast du halt mehrere Gesichter, die dieses Unternehmen repräsentieren. Und äh, die Identität des Unternehmens, der Werte, der Haltung und so weiter nach außen repräsentieren, ne? mhm. die dafür stehen. Mhm. Und äh, als Einzelunternehmer stehst du mit deinem Gesicht für deine komplette Werteskala, deine Lebensphilosophie, deine Art zu arbeiten, dein Auftreten. Ähm, als Mensch die, die Art der Kundenbeziehungen die Art deiner Kommunikation, komplett, du repräsentierst alles und das ist deine Business-Identität mhm. und diese Business-Identität zeigen auf Fotos, wer ist das überhaupt, da muss der Mensch in seiner vollen Präsenz, in seiner vollen Ausstrahlung sein und all das, um all das repräsentieren zu können und zwar so, dass das erkennbar ist mhm. emotional. Er muss einen Bezug herstellen. Dann kommt diese ganze Thematik mit der Glaubhaftigkeit, Wiedererkennbarkeit, Vertrauen, Vertrauensaufbau, dass man als, als Kunde oder Interessent schon das Gefühl hat über die virtuelle Darstellung. Man hat ein Bild im Kopf mhm. von diesem Menschen, wie der wohl ist. Ne? Mhm. Meine Kunden wollen jetzt auch... Hey,
0: <lacht> Action bei dir. Mhm.
1: Ja, ich hab, bin, ja, bin ja Hundebesitzerin. Ne? Ja, das sind auch also, zwei ganz süße. Ich muss dir mal eben verklaren, dass jetzt rede ich. Und zwar <lacht> <lacht> ja, kommt da kommt er schon. Also Business-Identität bedeutet, dass du auf dem Bild erkennbar machst, was, was du überhaupt anbietest welche Werte, welche Leitthemen und so weiter dein ganzes Unternehmen und dein ganzes berufliches Tun überhaupt vertritt. Ne? Mhm, ja. Und er soll dich in der virtuellen Identität schon wiedererkennen, sich ein Bild machen von dir, mhm, genau. ob dich dem passt, ob er überhaupt mit dir will, ob er überhaupt das Gefühl hat, dass du ihm was beibringen kannst und für ihn äh, um, Umsätze generieren kannst und so und wenn, und wenn der dann bei dir ankommt, wenn er dich dann kennenlernen will oder zum Erstgespräch und er hat dieses Gefühl, also dieses Bild direkt bestätigt, ne? Mhm. Was ja emotional unbewusst passiert, das ja. Ja. Ja, genau. So ist die, das ist die, das habe ich mir vorgestellt, ja? Und das geht jetzt um deine komplette Art. Ne, so. mhm. Ja, ich weiß, was äh, Also, du ob, er, ob er sich bei dir aufgehoben fühlt, ob er dir vertrauen kann, ob er gern mit dir die Zeit verbringt, ob er dir das zutraut, sein, sein, sein Thema zu, zu bearbeiten und seine Probleme zu lösen, ob er dir die Kompetenz zutraut, ob er dich professionell findet, ob er diese Menschlichkeit bei dir findet, die, mhm. die er dann gerne hätte. Alles, ja. Mhm. Und das ist diesen Komplex. Und dieses Bild hat er sich unbewusst vorher, also emotional, diese, dieses komplette Bild hat er sich von dieser berühmten Chemie ja, hat er sich gemacht anhand deiner Präsentation. Mhm. Zuerst natürlich anhand deiner Fotos, weil das ist das Erste, was er gesehen hat. Ne? Ja. Damit tritt
0: man als erstes nach außen. Ne? Den Text liest man ja. dann irgendwann mal. Ne?
1: Ja, also zuerst guckst du.
0: Mhm, genau.
1: Bevor du Dich mit Buchstaben beschäftigst, die da vor dir entweder auf so einem Bildschirm flimmern oder in der Broschüre, ja, mhm, oder genau. irgendwie. So, zuerst glotzt du dahin. ja, <lacht> finde ich gut, weil ich da sehe, wa? So. Ja? Und dann <lacht> sagst du, äh, wer ist denn das? Will ich von dem überhaupt was wissen, hören, ja. lesen, was ja. auch immer? Ja. Wenn du denkst, so, bah, was ist denn das für ein aufgeblasener Perücken oder aufgedunsene Tunte oder sonst irgendwas, ja? Mhm. Dann denkst du so, bah, nee.
0: Also wenn das, wenn das, wenn
1: das, wenn das Bild
0: hier, ich sag mal, das ist ja dann, wenn das Foto, sage ich mal, mit der realen Person weniger übereinstimmt. Ne?
1: Nein, pass auf, wenn das Foto mhm. an sich, es gibt nämlich Leute, die total toll aussehen, und auf ihrem Foto sehen die widerlich und abstoßend aus.
2: Mhm, okay.
1: Mhm, das gibt es ja auch. Und dann ist es ja richtig doof, weil dann sieht er das Foto und dann wie bei so einem, wie beim Geruch, mhm. irgendeine Suppe, die dir jemand auf den Tisch stellt und du so, mhm. und das soll ich jetzt essen. Mir ist ja kotzübel. Ja, und das ist dann der
0: und Punkt, dann, wo das dann nicht matcht. Ne? Genau.
1: Ja, wie denn? Dann kann das ja der super, die super Koryphäe sein. Mhm. Der hat Gott weiß, was für Inhalte, hätte in einer Sekunde deine ganzen Business-Probleme gelöst, wäre jegliches Geld wert. Da würdest du noch dein Auto für verkaufen, ja? Äh, aber, aber der ist so abstoßend, dass du überhaupt, also auf dem Bild, dass, 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 dass du das gar nicht liest, was er da anbetet, ja? Ja, ja. Aber genauso andersrum kann es ja auch passieren. Du siehst da eine wunderhübsche, als Mann jetzt, eine wunderhübsche Frau, also sagen wir mal, ja, oder auch als Frau, also jeden Mann sieht da einen wunderhübschen Menschen und denkt, oh geil, was für ein Schuss, ne? Und äh, traut dem aber kein Business zu.
2: Ja, das Weil, ist genauso so schädlich. Ist, ja.
1: Wenn man so hübsch ist, das muss ja ein Fake-Profil sein, das geht aber auch nicht, dann ist die, die Frau vielleicht noch jünger, gemacht durch irgendwelche Bildbearbeitung, mhm. weil sie sich ja selber gerne faltenfrei sieht, schon ist die Kompetenz und Erfahrung futsch, also in dieser emotionalen Wahrnehmung, äh, weißt du, das sieht ja aus wie 25 und und soll dir dann äh, hier so ein Führungskräftetraining verkauft die dir und da denkst du dir so, äh, da kann ich ja meine Tochter fragen, ja, so ungefähr. Und dann, <lacht> ja, okay. das passiert alles unbewusst. Mhm. Also, oder was ich, eine Kundin von mir, die, ja, die hatte dann irgendwie vor vier Jahren Fotos gemacht, da war sie dann zufrieden, da war sie aber das erste Mal da. Danach hat sie dann, ging es ihr dann jahrelang nicht gut, wegen familiärer Sachen. Und dann habe ich ja auch irgendwann mal, wusste sie auch, immer, du musst jetzt mal neue Fotos machen, ne? ich sehe so beschissen aus. Ich habe so hier solche Augenränder und was gekriegt durch den ganzen Mist, den ich da hatte, und Todesfälle und so. Können wir nicht die alten Fotos nehmen, ne? Und dann muss ich dann sagen, ja, da muss ich dich nochmal real sehen, ob du da mit den alten noch gehen kannst, ne? Ja. Äh, damit diese Übereinstimmung dann stimmt, wenn der Kunde kommt, mhm. wenn es nämlich übereinstimmt, dann springt er ab, ja.
0: Ja, ja, das Gegeben ist richtig. Fall. Also weil du und, ja nicht mehr vertrauenswürdig bist, ne?
1: Ja, mhm. und, dann, ähm, und dann bin ich da, also habe ich die dann gesehen real und ja, sie sah mitgenommener aus. Äh, also irgendwas war nicht mehr ganz so glatt oder so, sag ich mal. Aber die hatte eine Ausstrahlung gekriegt plötzlich. ja. sie mhm. davor, da Aha. hatte die gar nicht. Die hatte schon eine Ausstrahlung, aber dass die so an Tiefe, Präsenz und an Knack gewinnt, ja, also so richtig voll mhm. äh, in, in ihrer Energie drinnen, das hatte sie vorher nicht, weil sie da auch unsicher war, noch beim ersten Shooting teilweise und so weiter. Mhm. Und äh, dann habe ich und, gesagt, und, Boah, also jetzt hast du diese Ausstrahlung, Präsenz genau für das Thema, was sie auch vertritt, dass man dir das wirklich abnimmt, ja. Mhm, ja. Und sie hat ja so, so ein Krisentrauer-Thema, das verkauft sie auch. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn wenn sie was Gelebtes im Gesicht hat, ja. Sogar zuträglich, weil dann glaubt man ihr das nämlich, dass sie das erlebt hat und jetzt weitergibt in ihrer Kompetenz mit ihren Ausbildungen. Ja, ja. ja, nein, sie fand sich nicht schön und mhm. äh, schlüsse, und äh, ach und nee, ich würde gerne ein altes Bild nehmen, ja, aber da hat sie dann das verschenkt mit dieser Kraft, ne? Mhm. Und ich, und, und äh, also das sind so die Themen, weil wenn der Kunde sich dieses Bild gemacht hat virtuell und, und, und hat sich, so also ist schon mal, also dieses Bild hat ihn schon mal die, dein Foto hat ihn eingeladen dann auch wirklich deine Texte zu lesen und er hatte ein stimmiges Gefühl dass dieses Bild was er sich von der Person gemacht hat mit diesen Texten total übereinstimmt ne mhm. so ja. weil die Texte bereichern unterstützen das Bild und das Bild zieht erstmal überhaupt rein dass die Texte gelesen werden und wenn er dann die Texte liest hat er immer dieses Bild im Hintergrund mitlaufen. Das hat ja. ja diese Person geschrieben, die ich hier auf diesen Bildern sehe und die mich da schon beeindruckt hat. Mhm. Und dann kommt er zum Treffen. Und dann, wenn das eins zu eins übereinander stimmt und er dich sofort wiedererkennt und das Bild, was er sich gemacht hat, Verstehst du? Ja. Das wird nämlich spannend. <lacht> er komplett bestätigt findet, hm. dann denkt er nicht eine Sekunde nach, dann hat der quasi schon unterschrieben. Aha. Also, wow. du, holst, du holst dir durch diese Übereinstimmung von Wiedererkennbarkeit, und das ist nicht wie, was für eine Nase hat die? Der hat sich nicht gemerkt, ob du eine, eine schmale, breite Nase oder welche Haarfarbe hast, sondern das gesamte Erscheinungsbild mit dieser gesamten Information, die da drumherum ist. Mhm. Da hat er sich ein Bild rausgemacht. Und dann stimmt dieses Bild. Und dann hat, der hat ja schon dreimal Ja im Netz gegeben. Einmal Ja, das Bild da, dieser Mensch spricht mich an. Texte gelesen, zweites Ja. Ja. Und dann angerufen. Ja. Wahnsinn. Ja. Er hat angerufen, er hat einen Termin gemacht, drittes Jahr. Ja. Kennst du das Jahr? Ja. Dreimal Jahr gesagt, Auto ist gekauft, ne, Schon. Ja. Nur weil ihm die Ledersitze gefallen, äh, die Felden findet er interessant, Schön, schönes Design und die Farbe vom Auto. Mhm. Ja. Ja. Ob das gut fährt, interessiert ihn nicht. Mhm. Ja. Ja, aber schon da. Von da ja und dann kommt der rein und das ist alles stimmig und er hat eigentlich schon gekauft und der will nur noch wissen äh, wann äh, wie läuft's ab dann mm, ja wann können wir arbeiten mm. und du wunderst dich dass, dass der so schnell quasi <lacht> äh, ja nur noch sagt wo ist der Zettel ja und dir schon fast um Hals fällt und das Gefühl hat dich zu kennen ja ja. Der, der behandelt dich wie als wenn weil der hat dich dein Bild gesehen, hat das Zeug gelesen, der kennt dich schon ja. für seine Belange. Und du denkst so, du hast ihn ja noch nie gesehen, du bist ja selber noch am Fremdeln. Ja. Und der springt dir fast auf den Schoß. Ja? Das ist der Idealfall. Ne? Mhm. So, sie sind meine Rettung, sie sind meine Lösung, sie habe ich überall gesucht. Sie wissen ja gar nicht, wie lange ich schon einen Leadership-Coach wie sie suche. Ja. ja? Okay. Wo kann ich unterschreiben? Mhm. Was muss mhm. ich überweisen? Also jetzt mal ohne Scheiß und beim Schauspieler genauso, also mhm. dieser Ja, vor allen ähm, Dingen, weil du das
0: ja auch mehrfach bestätigt bekommen hattest, ne? Also mit den Schauspielern, ne? dass die dann einfach äh, in der Casting-Agentur gut angekommen sind und so weiter. Ne?
1: Ja, Wahnsinn. deswegen kann ich ja das auch mit, äh, mit der Arroganz behaupten, stell dein Casting-Täschchen schon mal an die Tür. Mhm. Das ist so mein Lieblingsspruch. Ne? Okay, gut, wenn du jetzt bei mir äh, Fotos machst, dann mhm. pack schon mal die Unterhosen ein. Ne? Ja. Und buch schon mal die Hotelzimmer, ne? Hm. Bevor wir die Fotos ha äh, fertig haben, weil die Anrufe kommen jetzt. Das ist jedes Mal so. Hm. Genauso wie diese andere Frau, die mir gesagt hat, die Umsätze habe ich im, im Jahr verdoppelt. Hm. Großartig. Ja, dann, wie das funktioniert? Keine Ahnung, ja. weil die sagt mir das, ja, ich habe jetzt schon zweimal so, und nicht so, äh, und die Fotos von meinem anderen, die haben nicht funktioniert, mhm. obwohl die doch auch schön sind. Mhm. Dann hat sie mir extra da nochmal noch mal die so nebeneinander gestellt, geschickt und äh, quasi sagt mir mal, äh, woran das liegt. ja? Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, ja, die anderen sind schön und meine Fotos, ich finde die einfach geil, mhm. meine. Mhm. Jedes Mal, wenn ich da drauf gucke, wenn die mir irgendwo jetzt hier bei ihrer Werbung da über den Weg laufen, dann sage ich, was eine geile Frau, ja. Mhm. Und alle, die da drauf gucken, oh, die sieht so total aus und dieses Strahlen, und das ist die wirklich, und so ist die, und genau so, wenn die dann im Workshop ist, das ist genau der Spirit von ihr. Und äh, ja, das ist die, ne? So. Mhm. Und das äh, abzubilden, das
0: ist ja eine hohe Kunst. Irgendwo, ne? Ja. Das kann ich verstehen, dass, das, dass du das nicht beschreiben kannst.
1: Nee, das ist und nicht äh, aber es, ne? Hm. Ich muss äh, diesen Menschen, genau wie ich den Schauspieler, der ja direkt eine Agentur hatte, die haben mir die Füße geküsst, dass ich ihn überhaupt dahin gebracht habe. Die hätten den ja übersehen.
0: Ja, ja. ja.
1: Und, äh, und er wäre dann da, ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wenn der jetzt Hausmann geworden wäre.
0: Um Gottes Willen. Nur weil kein,
1: <lacht> weil kein Fotograf den so dargestellt mhm. hätte, dass, mhm. er, dass er eingeladen wird. Ich meine, die haben ja auch nur die Fotos als erstes. Mhm. Ja. Dann gucken sie sich erst die, äh, die Vita an. Ja. Ne? Ist, das nicht, das ist das nicht
0: großartig, dass er nicht aufgegeben hat, sondern dann einfach nochmal äh, dich angesprochen hat und gesagt hat, ja, ich mache naja, das, das war groß. Die
1: Hemmschwelle mhm. ist immer so groß, auch bei den Schauspielern. Die kennen meinen Namen sowieso. Da bin ich ja hier äh, prominent, ne? weil ich ja die ganzen Prominenten auch fotografiert habe. Dann trauen die sich gar nicht, mich anzurufen, mhm. weil sie schon wissen, äh, mhm. wie soll ich denn das bezahlen. Ja, mhm. Das ist ja drei Stufen zu hoch für mich. Bin ja mhm. bin ja nicht prominent, ne? Und mhm. äh, trauen sich nicht anzurufen, weil das ist sowieso zu viel Geld. Mhm. Aber Wenn jetzt, aber
0: jetzt nach, diesem, äh, nach diesem Gespräch, was wir jetzt die ganze Zeit führen, wissen sie ja eben, dass du die dahin bringst, bekannt zu sein, <lacht> naja, prominent meine, zu sein. <lacht>
1: Also in der Schauspielerbranche ist ja da mein, mein Name wirklich bekannt. Also da gibt es überhaupt keinen, der den Namen jetzt nicht kennt. Die sagen immer, was, die Silke Gallo war ja äh, non plus ultra mhm. teuer. Mhm. Ne? Äh, und dann, ähm, und dann heißt, heißt immer, also wenn du dann wirklich richtige Sachen willst, also die dann funktionieren, dann muss er halt bei der Silke, muss halt zur Silke gehen. Ne? ja. Und äh, früher war das schon so, da wo es da Papierbilder waren noch, ne? Mhm. Da waren dann immer hinten die Aufkleber, also hinten drauf der Aufkleber, da stand dann der Fotograf drauf. Und die kaster haben das immer umgedreht, immer. Mhm. Also es haben ja immer die Schauspieler erzählt, blick drauf, kurz umgedreht, wer hat das gemacht. <lacht> ah ja, war ja klar. <lacht> ja. Wieder die Gall. Ja. Klar, ne? ja. Und da ist es, dann ist es natürlich ein Label wie Prada, ne? Oh, bei der Gall warste, de. boah, da hast du aber was investiert, ne? Mhm. Mhm. Und ähm, und deswegen, also ich höre das jetzt genauso von den Unternehmern und Unternehmerinnen ne, im Businessbereich, wo ich ja jetzt seit sechs, sieben, acht Jahren erst bin, ne. ja. da kommt auch immer so, oh, du stehst schon so lange auf meinem Zettel. Äh, aber ich bin noch am Sparen und, ähm, und dann sage ich, ja, hast du dir mal ein Angebot geholt? Du hast ja noch nie gefragt, was es kostet. Ach, das oh, habe ich mich noch gar nicht getraut. Ich mhm. weiß ja eh, dass es hoch ist. Und, äh, <lacht> und, da, und dann sage ich, wieso, wie kommst du denn da drauf? Äh, hat dir das ein Spatz vom Dach gepfiffen? Oder frag doch mal. Naja, dein hochwertiges Auftreten und dein Marketing und so, weißt du? Ja. Wenn ich so immer so denke, äh, mein scheiß Marketing, das könnte ja auch mal besser sein. Ja, ja.
0: Das, ist so. das, ist, dann, das sind so die verschiedenen Bilder, die Menschen über haben und was man vor allen, allen das, Dingen auch über sich selbst hat, ne?
1: Mhm. Naja, aber weißt du, den letzten Endes ist, wird mir jetzt so langsam klar, die gucken mein Portfolio an, sehen die ganzen star sehen, wie du, du sagst, die Bilder sehen halt anders aus und sagen sich gleich, boah, das muss ja teuer sein, mhm. das kannst du ja nicht für 200 Euro kriegen, ne?
0: Ja, kost, also, kostet ja auch nicht nur 200 Euro, aber ich sag mal, anstelle. Aber warum zu rätseln, könnten Sie dich einfach mal fragen?
1: Ne? Sie könnten fragen, Sie können sich ein Angebot holen lassen. Und es gibt nämlich auch mittlerweile schöne Ideen, ähm, wo man dann auch in, einem, in einer Seminar- oder Workshop-Form mit, mit vier bis sechs Leuten diesen kompletten Prozess durchlaufen kann. Mm -hmm. äh, also dein, dann auch dein, dein Angebot hat.
0: ist also auch ein Einzelangebot, aber du machst es auch in so einer Workshop-Form mit mehreren Personen, ne?
1: Ja, mhm. also einmal, weil eben äh, immer gefragt wurde äh, oder gesagt wurde, mhm. also ähm, ich würde es auch gern haben, aber Einzelsetting, mhm. ich bin ja noch nicht, kann ich mir noch nicht leisten. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich, das habe das damals mal auch wegen den Schauspielern, da sind ja ganz viele junge Leute dabei, die die brauchen die Bilder gerade für den Start und dann haben sie aber halt einfach nicht das Geld, ne, weil sie mhm. ja noch gar nicht arbeiten und teilweise noch in der Schule sind. Und da habe ich dann mal irgendwann gesagt, ich probiere mal so ein Gruppenformat. Mhm. Und normalerweise, mhm, ja, ja. Äh, ist das also unmöglich, ja? Mhm. Weil du äh, in der Gruppe eigentlich theoretisch den Fokus nicht halten kannst. Und als ich das damals dann angeboten habe, haben alle gesagt: Die Gruppe, also nee, also das ist ja nee, also nee, sowas wollen wir nicht, ne? Mhm. Und dann äh, habe ich gesagt: Jetzt mache ich hier mal, mache ich mal manchmal mal Test, ne? Also ich meine, die haben das auch bezahlt halt. Und die sechs, die sich dann angemeldet hatten, habe ich gesagt, so jetzt ziehen wir es mal durch. War ja für mich auch ein Experiment und ein Risiko eigentlich, ja, aber in, im fotografischen Bereich gibt es für mich überhaupt kein Risiko, ja. Ja. Das ist, ist alles Kür, Also ich meine, wer laufen kann, äh, wer Schetchu laufen kann, der kann, kann dir, ist egal, ne, wenn du den aufs Eis stellst, ne? Ja. Der fliegt ihr nicht irgendwie auf die Nase und bricht sich noch alles. Ja. Und ähm, ja, und dann, das war das geilste Erlebnis. Da habe ich dann gesehen, also erstmal, dass ich komplett über sechs Leute den Fokus halten kann. Also ich muss ja genau sehen, Typ, Wirkung, was braucht der, ähm, wie wird der dann in der Fotosession in die Stimmung reingebracht, mhm. dass der genau wieder in den Spirit von seiner Botschaft kommt, dass der in seinem Selbstausdruck ist, dass der in der Präsenz ist, dass er genau die Energie ausstrahlt, mhm. dass er da nicht als Schlaftablette da irgendwo oder als Angsthase da ins Bild guckt und so weiter. Ne? Ja. Und äh, das hat so gut geklappt und das Zusätzliche, was toll war, war diese Gruppendynamik. Mhm, das kann äh, ich die, mir auch ähm, mhm. die kommt, also das ist ein richtig ja, so ein irre Faktor. Also natürlich, klar, bevor mache ich das lieber im Einzel-Setting. Ne? Mhm. Ja. Da kannst du ja viel mehr Sachen ansprechen. Zum Beispiel so eine peinlichen Sachen, ne? mhm. was ja äh, so, so Blockadendinger sind. ne? Warum traut sich da einer nicht raus? Womit behindert er sich? Da geht es in die Familiengeschichten rein und sonst was, was mhm. da kommt. Mhm. Also weil ich kann dir zum Beispiel genau... Familienkonstellationen, das ist fast wie, wie Hellsehen, dass ich da plötzlich sage, äh, <lacht> ja. du hast einen älteren Bruder und äh, da durftest du ja nie Dingens, und dann fragt er sich schon, wann habe ich denn der gesagt, dass ich einen Bruder überhaupt habe ja. im Ich ja, Steht ja. das irgendwo in meiner Bu Vita? Hm. Nö habe ich schon wieder, ja. sehe ich in der Wirkung, sehe ich in der Aura, ich weiß auch nicht, ja. das ist total mysteriös. Und ja, du kriegst das einfach mit
0: ne und das ist einfach, was auch äh, für dich spricht und das leuchtet durch die Fotos hindurch, die du von äh, den ganzen Menschen gemacht hast, also das spricht mhm. schon für deine Einzigartigkeit. ne
1: ja. Also ich meine, das Ganze dann im Einzelfetting äh, kann man so eine Sachen natürlich besprechen, das will man jetzt nicht mhm. In der Gruppe alles. Das ist richtig, ja ja, ja, ja. Also, so, so bestimmte Sachen, die, mhm. also gerade so Frauen betreffen und Opfer von irgendwelchen Missbräuchen und es kommt so alles, spielt da so rein mhm. ne? auch. Also okay. Nicht immer, aber kann ja. Mhm. Und das will man dann nicht öffentlich besprechen. Und das war in dieser Gruppenvorbesprechung mit Schauspielern, ein so ein Faktor, wo ich genau gesehen hatte, uh, bei der Frau, und da habe ich gesagt, das müssen wir einzeln besprechen. Mhm. Das machen ja, wir in, eine, ja. in einem einzelnen äh, Gespräch. Mhm. Also dann bist du dann ja schon auch.
0: fast Psychologin. ne? Also wenn du da deine Gespräche führst, ja, wenn also, du diese Feinheiten einfach mitbekommst, das ist schon einzigartig.
1: Ja, weil die hängen doch in deiner Ausstrahlung, in deiner Aura drin, in deiner Wirkung. Ist doch logisch. Mhm. Die hast du doch in jeder... Körpersprache, in jedem Moment vom Blick, mhm. ähm, wenn dir die Kamera, äh, wenn ich die Kamera hebe, die Leute verweigern sich zum Beispiel ganz viel über die Augen.
2: Mhm.
1: Ja, die, nicht, die Augen sind dann oftmals nicht offen, teilweise. Und ähm, äh, die, die behaupten, sie hätten solche Augen. Und ich sehe genau, die machen Schlitze. Zum Beispiel, da sage ich, das sind nicht deine Augen. Mhm. Die, mhm. Sag ich, ja, ich werde es dir nachher zeigen, ganz vom mhm. Anfang. Ja, man und kann sich schon auch verstellen. Schluss, ne? ja. Die machen die Augen, nachher zum Schluss haben die richtig entspannte offene Augen dann, ja, und sagen dann, oh, boah, krass, so habe ich mich noch gar nicht gesehen. Mhm. Sag ich, ja, das mhm. ist aber, wenn du in deiner Entspannung bist, dein Blick. Ja. ja, also ja. Das, und das sind meistens die Blicke, die zum Beispiel die, die Partner nur kennen. Ja. ja. Die Ehepartner, weil die dann oder die, 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 die Liebespartner, weil die, dann sind sie in einer ganz offenen, ehrlichen, entspannten Situation, diesen geliebten Menschen, so schauen sie den an aber ähm, nach draußen mm -hmm. äh, sind sie in ihrer Versteckrolle ne? ja, also, ja. Oder, oder irgendwie so ein, so, ein, mm -hmm. so ein dämliches, aufgesetztes Grinsen, ne? was sie dann immer so ja, in die Kamera kommt. Ja, aber deswegen dann, ist es dann, da ja
0: super, ähm, dass du das einfach mitbekommst und herauskitzelst mm. aus den Menschen und die Fähigkeit besitzt, das in die Fotos zu übertragen. Und das ist eine ganz große Sache und ich finde das einfach großartig deine Arbeit. Ich habe viele von deinen Bildern gesehen und äh, ich kann dich nur, also ich kann nur dringend empfehlen, jeder der seine Außenwirkung stärken will, soll zu dir kommen. Ich werde es demnächst auch wahrnehmen. Juhu, <lacht> juhu, ja.
1: Aber da musst du aufpassen, weil, wie gesagt, ich, das hat mir mal jemand gesagt. Ja. 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 Also ich bin genau, also du, du bist ja gefährlich, das hatte ich ja vorhin gesagt. Ne? Du musst ja aufpassen, die Frau, die kriegt alles mit, die sieht alles. ne? Ja. Und das Geile ist, dass du es den Leuten ja auch sagst. Also das finde ich ganz toll, wenn man wirklich einen ehrliche, ehrliche, ehrlichen Mentor haben möchte, der, der, der wirklich, also verstehst, der der nicht der seine eigenen äh, äh, Ego-Scheiße da zurück ich wollte ja das Wort nicht mehr sagen, der, der sein eigenes Ego zurückstellt, wertfrei. Hm. Da geht es nämlich darum, ja. dass die Leute nicht be- und verurteilt. Wer da eine ganz klare äh, Ansage will, der geht wirklich am besten zu dir. Und das zeige ich auf Bildern. Und das ja. ist es, das hat mal jemand gesagt, dass ich das genau sehe, in welchen Momenten mhm. jemand ehrlich, echt ist, ja. bei sich ist, ganz klar ist, ganz offen ist, nichts mehr versteckt und man nennt das ja authentisch, ne? Ja. also wenn er mit sich ehrlich ist und diese Ehrlichkeit in der Präsenz nach draußen zeigt, ja. diese Momente erkenne ich, dann fotografiere ich, auch wenn Lachen wirklich echt ist, fotografiere ich. Wenn das nicht echt ist, gibt es kein Foto. Mhm. Also Ja, also das ähm, ist
0: nochmal eine ganz, ganz tolle Zusammenfassung und danke auch für deine Anerkennung gerade. Also bitte schön. Anders. <lacht> <lacht> ja, und so sind deine Fotos auch, einfach ehrlich.
2: Mhm.
0: Silke, genau. ich glaube, das war einfach ein tolles Schlusswort. Was denkst
1: du? Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich also. finde es
0: so toll. Ähm, dieses, also diese, diese Informationen, die du uns jetzt gegeben hast, wie du Menschen siehst und sie ja, auf dem Foto wiedergibst, das ist wirklich ähm, eine ganz tolle Sache. Und ich freue mich einfach, dass wir uns kennen. Und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview, für dieses Gespräch. Ja, ja, und
1: danke, dass du so toll fragst, so klasse zuhörst.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, und ähm, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, das war's für heute. Wir haben jetzt ein schönes Schlusswort und äh, ich freue mich äh, über Rückmeldungen zum Interview. Und äh, gerne auch, wenn ihr schöne Fotos haben möchtet, dann schaut bei Silke Gall auf die Webseite, ruft sie an, schreibt ihr eine E-Mail, die ist wirklich einzigartig. Und äh, ja, ich danke dir, Silke, und ich wünsche ja, dir Dank. einen schönen schön. Abend.
1: <lacht> ja, Bis danke, danke, nächstes. danke. Ciao. Freue mich, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.